0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的你
1: ；午间，动感的音乐唱响年轻的你
0: ；傍晚，温暖的声音安抚疲惫的你。陪伴是我们最长情的告白。我们是电子科技大学九里地校区沉淀之声 Young Radio。当黎明的光划破黑暗，当暖春的阳光代替冬天的严寒。万物生 长， 开启新的征 程； 抛弃慵 懒， 植下勤奋的种 子； 忘却忧 伤， 培育快乐的幼 苗； 拥抱幸 福， 修剪生命的枝 丫； 怀揣梦 想， 守候灿烂的花开。心若向 阳， 必定春暖花开。这里是沉淀之声杨蕊 屌， 愿你的世界绽放无限精彩。
1: 各位听众朋友 们， 大家 好， 今天是二零二零年四月二十四 日， 星期五。欢迎大家准时与我们相约在《沉淀之声》Young Radio 党史小故事栏目，我是主播曹晨
0: ，我是主播宁月
1: 。抗日战争时期，日本受一九二九年经济危机的影响，正面临严重打击，国民经济亏损，黄金不断外流，工业萎缩，农业告急。为了摆脱世界经济危机造成的深重困扰，转移国内的注意力，日本帝国走上侵略道路。另一方面，国民政府正全力围剿红军，中国的内战便为日本侵华提供了可乘之机。在抗日战争时期的许多故事都被我们广为流传，下面就让我们一起来了解一下抗日战争中的故事吧。八旅投江就是其中之一。抗日战争时期，以冷云为首的东北抗日联军八名女战士。在顽强抗击日本侵略军的战斗中投江殉国，表现了中华民族同侵略者血战到底的英雄气概，在人民群众中广为传颂。他们是第二路军第五军妇女团指导员冷云、班长吴秀芝、杨桂珍，战士郭桂琴、王桂清、王慧明、李凤善，和被服厂厂长安顺福。冷云原名郑志明，一九一五年生。黑龙江省化川县人，一九三一年入化川县立女子师范学校读书。九一八事变后，积极参加抗日救国活动。一九三四年加入中国共产党，在佳木斯等地从事秘密抗日活动。一九三六年，与具有爱国思想的姬乃成（后改名周为人）加入东北抗联第五军。后经组织批准，两人结为革命伴侣，共同进行抗日斗争。冷云先在军部秘书处做文化教育工作，她运用在师范学校所学的知识编写识字课本，给抗联战士们上课，还利用自己在文艺方面的特长，经常给同志们唱歌跳舞，活跃部队的文化生活，深受大家欢迎。后调到第五军妇女团，历任小队长、政治指导员。一九三八年夏，冷云强忍丈夫英勇牺牲的巨大悲痛，告别刚刚出生两个月的婴儿。随第五军第一师部队西征，在西征队伍中，妇女团的战士们和男战士们一样，跋山涉水，英勇作战。七月十二日，参加了攻打娄山镇的战斗。八九月间，西征部队在渭河、武昌境内与日伪军连续作战，遭受重大损失，遂决定返回牡丹江下游刁翎地区寻找军部
0: 。十月上旬。部队经过长途行军，抵达牡丹江下游支流乌斯浑河西岸。日伪军千余人乘夜来袭。次日拂晓，师首长命令八名女同志先行渡河。当他们正要下河时，突然枪声大作，日伪军发起了进攻。大部队边打边撤，为掩护大部队突围，已行至河边准备渡河的八名女战士毅然放弃渡河。在冷云率领下，分成三个战斗小组，一齐向日伪军开火。正在追赶抗联主力部队的日伪军，突然遭到来自侧后方的打击，不得不分出一部分兵力向河边压来。抗联主力部队趁敌人慌乱和兵力分散之际，顺利突出重围。日伪军一方面以密集的火力控制住山口，阻止抗联主力部队的回援。一方面加强兵力向冷云等据守的河岸阵地扑来，企图活捉他们。在背水作战至弹尽援绝的情况下，八位女英雄誓死不屈。他们毁掉枪支，挽臂射入波涛滚滚,滚的乌斯浑河，高唱着《国际歌》，集体沉江，壮烈殉国。牺牲时，他们中年龄最大的冷云二十三岁，最小的王惠民才十三岁。八女投江的卑劣壮举令敌人震撼，日军指挥官连声哀叹：“连女人都不怕死，中国灭亡不了。
1: ”欢迎回来，这里是沉淀之声 Yang Radio， 我是主播曹晨
0: ，我是主播宁月，欢迎大家继续收听党史小故事特别节目。下面让我们一起来了解一下抗日战争中的另一个故事——狼牙山五壮士。一九四一年，侵华日军对晋察冀根据地河北易县的狼牙山地区抗日根据地进行了连续的扫荡，制造了田冈、东楼山等多起惨绝人寰的惨案，妄图以凶残的“三光”政策蚕食我抗日根据地。九月二十三日，日军分三路向易县进军。妄图包围杨成武司令员指挥的晋察冀军分区一分区。二十四日，三千五百名日伪军突然包围了狼牙山地区，将邱卫团以及易县、定兴、徐水、满城四个县的游击队以及周围人民群众共两千多人围住，形势十分严峻。邱卫团长急速将此情报报告给杨成武司令员，为解救游击队队员与当地百姓。杨成武司令员制定了围魏救赵的作战方案，命令三团、二十团杨攻管头、松山、干河一带日军，促使日军从狼牙山东北方向调兵增援，以便于被围的游击队队员与人民群众从狼牙山东北方向突围。邱卫团长根据此作战方案，将掩护部队转移的任务交给七连。午夜，邱卫团长指挥部队及当地群众。从盘陀路安全地转移到了田冈、牛冈、松冈一带。清晨，日伪军误以为邱伟团已经被包围，在飞机大炮的掩护下，五百多日伪军凶猛地向狼牙山方向攻来
1: 。青年战士早在敌人必经的路上埋下地雷，炸的日伪军丢下五十多具尸体，慌忙地逃了回去。日军指挥官深信邱伟团已被围住。命令部队再次疯狂地向狼牙山方向进攻。激战中，七年战士大部分牺牲，连长刘富山身负重伤，生命垂危。为了让大部队及七年受伤的战士能够安全地转移，指导员蔡展鹏命令马宝玉这班留下坚守。为了拖住并吸引日伪军，马宝玉带领苟振林、宋学义等五名战士，边打边向吉盘陀方向撤退，把日伪军引向悬崖绝路。当他们退到棋盘陀顶峰时，子弹已经全部打光，他们就举起石块向日伪军砸去。日伪军发现他们已经没有子弹了，蜂拥向山顶冲来。林彪喊道：“捉活的，捉活的！”马宝玉、葛振林、宋学义、吴德林、吴福才五人宁死不屈，为了不让日伪军活捉与武器落到日伪军手中，砸碎枪后高呼：“打倒日本帝国主义！中国共产党万岁！”等。好，纵身跳下悬崖，马宝玉、胡德林、胡福才三人壮烈牺牲，但副班长葛振林战士宋学义被山崖上的树枝挂住，幸免于难。在这之后，狼牙山五壮士大无畏的牺牲精神和坚贞不屈的民族气节，受到聂荣臻司令员的高度评价。他说，他们身上体现了中国共产党领导的人民军队的优秀品质，体现了中华民族的英雄气概。欢迎回来，这里是沉淀之声 Yang Radio， 我是主播曹晨
0: ，我是主播明月，欢迎大家继续收听党史小故事栏目《烽火里的家国情怀》，同样也是抗日战争中的故事，它让我们看到了抗日战士们对家的责任和对国的忠贞。在抗日战争初期，许多爱国志士义无反顾的投身于抗日事业。左权就是一位这样的抗日英雄，他年少离家投身军旅，戎马倥偬十余年，无暇顾及个人问题。直到三十四岁时，在抗战前线遇到了刘志兰。刘志兰，一九一七年生于北平，是北平师范大学的学生，参加过一二九运动，一九三七年入党，带着弟弟刘志林一起奔赴延安参加抗战。一九三九年二月，来到山西前线，在中央北方局妇委会工作。经八路军总司令朱德做媒，四月十六日，左权与刘志兰在八路军总部驻地鹿城县北村结婚。第二年五月，生下了女儿左太北。女儿出生后，一家三口度过了一段其乐融融的生活。然而，战争越来越残酷，日军疯狂进攻太行山根据地。八路军总部经常转移，家属随同活动有诸多不便。一九四零年八月三十日，左权不得不把妻子和女儿送往延安。分别之前，三个人照了一张合影。当时女儿不满百日，谁也没有想到这次分别竟是刘志兰母女与丈夫和父亲的永别。得知妻子和女儿平安到达延安。左权于一九四零年十一月十二日给妻子写了第一封信，之后直到二十一个月后牺牲，他总共给妻子写了十二封信，其中有一封遗失了，保存下来十一封，共一点六万字。在这些家书中，给人印象最深的就是左权对于妻子和女儿深深的爱恋。他的每封家书都用较大的篇幅来问候妻子和女儿。或表达思念，或表达关切，从学习、工作到衣食冷暖，可谓无微不至。昏黄的油灯下，左权洗去一天的征程，看着桌旁一家三口的照片，心绪难平，足不开信纸，奋笔疾书。聪明活泼的太北小家伙很远的离开，长久的不能看到他，当然更增加我的悬念。我只希望你一方面照顾着太北，同时又能很安心的学习。有便时多写几封信给我，志兰亲爱的，最近的期间内恐难见面的，相互努力工作与学习吧。这是一九四零年十一月十二日的第一封。延安的天气想来一定很冷了，记得太北小家伙是很怕冷的，在专壁那几天下雨起风，天气较冷时。小家伙不就手也冰 冷， 鼻子不通奶也不能吃 吗？ 现在怎 样？ 半岁 了， 叫钱大了一 些， 总该好些 吧？ 需当心 些， 不要冷着这个小宝 贝， 我俩的小宝贝。这是一九四零年十二月二十三日的第二封。在闲游与独坐 中， 有时总仿佛有你及北北与我在一块玩着谈 着， 特别是北北特别调皮。一时在地 下， 一时爬着妈妈怀 里， 又由妈妈怀里转到爸爸怀里 来， 闹个不 休， 真是快乐。可惜三个人分在三 起， 假如在一块的 话， 真痛快极了。志 兰， 亲爱 的， 别时容易见时 难， 芬妮念一个月 了， 何日相 聚？ 念 念， 念念。这是一九四二年五月二十二日的第十一封信。
1: 在战友和下属的眼中，左权是足智多谋、叱杀风云的指挥员；而在家书中，他是一位体贴入微的丈夫和舐犊情深的父亲。一家三口本该享受的天伦之乐，却被残酷的战争无情的阻隔，只能靠这勃勃的信纸倾诉衷肠。这些家书长期保存在刘志兰手中。一九八二年五月，左权牺牲整整四十年后，刘志兰把这批珍贵的家书交给了女儿左太贝。左太北才从这些家书中知道父亲是多么爱他，每一封信中都会问到他的情况。他原来以为父亲就是一位铁骨铮铮的军人，没想到家书里的父亲是那么情感丰富，那么富有爱心。左权写作这些家书时，正值抗日战争进入相持阶段，敌后战场也迎来了最为艰苦的岁月。日军抽调重兵，疯狂进攻华北抗日根据地，采取三光政策、囚笼政策。铁壁河为细菌战等，根据地居民遭受极大的损失。左权协助彭德怀副总司令指挥了百团大战等一系列反击作战。对于根据地的困难局面，左权在家书中也有具体的描述。第一封家书中说：“敌人的政策是企图变我根据地为一片焦土，见人便杀，见屋便烧，见粮食便毁，见牲畜便打。虽僻野山沟都遭受了损失。”整个太北除冀西一角较好外，统军烧毁，其状极惨。第四封家书中说：现边区受敌重重封锁，腹地亦密布钉子。敌图画边区西侧为治安区，腹地为无人区，即以最凶恶的手段实行三光政策，并村等等，以遂其彻底毁灭我边区之目的。边区现已陷入极严重的斗争环境。困难也大为增加了。第九封家书中说，敌人的残酷仍然如故，军队损失虽然不大，老百姓却遭殃不小。敌人心的花样就是放毒，在军队指挥机关驻地、在地方、在某些政权机关及某些群众家里，满布糜烂性毒质。在我们去年的原住地，不毒不少，我及二十二号的房子都布满了。敌人的凶残并没有吓倒根据地居民，反而更加坚定了他们抗战的决心。我们不管他怎样，在目前，在本身工作上努力根据地之巩固军队的强大，随时准备着对付敌之北境。敌图改变我根据地性质的企图，也不会放松的。一切均有待我们准备在极严重极艰苦的环境中去战胜敌人。全区党政居民在纷纷准备粉碎敌人的进攻，我们的工作也就更加急迫、更紧张些了。由于根据地遭到日寇的重重封锁，邮驿系统也遭破坏，这些家书都是左权托人捎带至延安交给刘志兰的，有时一两个月，有时四五个月才能送达收信人手中，正印证了诗人杜甫所说的“烽火连三月，家书抵万金”。以上是今天节目的全部内容，我是主播曹晨
0: ，我是主播明月，写采编李亚平，技术人员廖红，一同感谢大家的收听。同时，欢迎广大朋友通过电子科技大学九里堤校区广播站官方 QQ 号二六五七八二九二四一，二六五七八二九二四一参与点歌环节。下周五的同一时间，我们不见不散。